0: История.
1: Мысли. Факты. Суждения. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Павел Пряников. Историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Первые две части нашего сегодняшнего эфира мы посвятим русскому и украинскому языкам. Начнем с языка русского. Сто лет назад советское правительство обязало своих граждан писать и читать по-новому, ликвидируя ликвидируя устаревший пережитки царского режима. Разумеется, вот эта так называемая орфографическая реформа приживалась долго и
2: мучительно. В чем заключалась, Павел нам сейчас расскажет. Действительно, реформа была сто лет назад, примерно в эти дни, 10 октября 2018 года, вышло постановление партии правительства, как тогда говорили о том, что... Совнаркома. Да, Совнаркома. Декрет Совнаркома, да, Совнаркома СНК за подписью Бонч Бруевича и Покровского это заместитель наркома просвещения, о том, что реформа вступает в заключительную стадию. Вот здесь нужно обязательно подчеркнуть, это было не начало реформы, а ее заключительная стадия. Потому что одним из первых декретов советской власти еще в, в декабре семнадцатого года тоже был переход на новые правила. И с 1 января 2018 года часть э, партийных газет, например, э, «Известия», еще ряд э, газет в, губ, в губерниях, некоторые газеты были, начали выходить по этим правилам. Но все это растянулось на целый год Это понятно, что э, причина была, что вроде бы не до этого, но э, большевики были настроены жестко и решительно, что реформу нужно провести как можно скорее. Э, С чем-то было связано. Связано было со многими причинами. Э, Одна из причин была, как ни странно, экономическая. Когда избавлялись от старых букв, и в частности, ну, как-то называли твердый знак, чтобы вот так понимать, твердый знак, ЕР, который на конце был... э, согласных букв, это экономило примерно 3-4% площади бумаги. Потому что, ну, представьте слова ⁇ Отец, ⁇ Год ⁇ и тому подобное. Там, где везде стоит лишний знак. Это кажется мелочь, но в условиях того времени 3-4%. Ну, что представить книжка э, в 300 страниц? При ней э, в такой книжке экономия составила бы 10 страниц. А вторая причина, почему большевики решились на это? Они решились по простой причине. Огромная неграмотная страна, 80% неграмотность. И даже среди остальных 20%, примерно половина, может с трудом читать, подписывать, но э, сложно... Из- сложный текст не сможет прочитать и объяснить. И для того, чтобы упростить э, обучение грамоте, был упрощен и русский язык. И здесь надо заглянуть немножко в историю о том, что большевики не были инициаторами этой реформы. Они ее подхватили, сделали действительно очень быстро, но впервые эта реформа была начата в 1904 году. 1904 год при Академии наук, знаменитый филолог Фортунатов, шахматов, ну, когда Фортунатов умер, шахматов продолжил эту реформу, она разрабатывала те же самые правила. Но неторопливая такая бюрократия царская растянула этот период до 17 года. То есть, вроде как царь Николай II был и, заинтересован и, заинтересован, и не заинтересован, и не заинтересован. Считал, что есть более важные дела, с другой стороны, все это проходило в очень демократичной атмосфере. Вот перед да? 1905 годом. Да, более да. важные дела Конечно. С четвертого года по семнадцатый год вот эта вот вялая реформа шла. В одиннадцатом году она оформилась в особое совещание. Оно снова одобрило эти правила русского языка. Ну, примерно те же, что были у большевиков. Выкидывать лишние буквы, упрощать язык. Причем все это решалось голосованием. Вот среди членов этой комиссии 50 человек. Большинство проголосовало за упрощение правил. Было лишь восемь человек из 50, которые хотели оставить вот этот ЕР, твердый знак, и 13 человек, которые там частично соглашались. То есть абсолютно большинством, 70% академиков того времени согласились на эту реформу. Но потом Первая мировая война, вроде бы не до нее. Здесь надо еще напомнить, что, конечно, церковь выступала против этой реформы. Церковь жила со своим собственным языком, продолжала жить и сегодня живет. Как тогда называли староболгарский язык. Вот на староболгарском языке церковь и сегодня живет. Затем наступила февральская революция Снова временное правительство заговорило о том Что эту реформу нужно делать И даже постановило в конце августа о том Что со следующего учебного года Если бы временное правительство продержалось год То вот 1 сентября 2018 года В школах все равно бы ввели эти правила То есть когда говорят что вот иногда Критики такие я их условно называю Белогвардейские потому что белогвардейцы Не смирились белые мигранты С этой реформой и некоторых изданий До 50-х годов в 1950-х годов выходили вот по старым правилам. Вот они это все приписывали большевикам. Нет, это был процесс, как я говорю, еще с 1904 года растянут, э, растянулся вот на 14 лет. Просто большевики решили этот процесс интенсифицировать. И действительно сильно упростили язык вот для э, людей, которые э, Жили по тем правилам, они вспоминают, можно вот много почитать записок, гимназистов и даже самих ученых, учителей. Изучение русского языка часто строилось на зубрежке. Это примерно как в Англии, вот в английском языке есть неправильными глаголами, которые можно только выучить. Вот нет никаких правил, которые объясняют, почему слово немец, например, надо писать через ядь не через е современное, а вот через ять и вот таких слов были сотни. Гимназисты их заучивали. Был даже такой большой стих, там из 30 строк, где перечислялись вот основные существительные, прилагательные, глаголы, вот с такими исключениями из
1: правил. Я должен уточнить, что из алфавита в результате реформы тогда в 18 году исключались буквы ять, фита и десятиричное, их заменяли соответственно е, ф и и. Твердый знак исключался в конце слова. Ну Давай вспомним даже название издательского дома. Коммерсант. Коммерсанти. С твердым знаком они оставили как раз на старый манер. Вот именно так это и выглядело тогда. Но в 2018 году решили, что в конце слов он исключался, твердый знак, но сохранялся в середине слов в значении отделительного знака, угу, что называется. Да. Зачем же все-таки это понадобилось Ленину, так и не пояснил.
2: И, и а Ленин по... ли был вот инициатором? Ну, ну это... кроме Боч Бруевича, да, они же советовали да, с ним. Да-да. Луначарский, конечно, главный активист этого был. Луначарский, первый нарком просвещения, у которого стояла задача действительно просветить народ в очень короткий срок сделать из неграмотной страны грамотной, обучить хотя бы азам. Для чего это сделалось? Вот я уже говорил в самом начале, сказал, просто сейчас подробнее скажу. Для того, чтобы упростить процесс, потому что нужны были десятки, сотни тысяч учителей и перед ними сидели безграмотные крестьяне, которым было тяжело запоминать эти исключения из правил. Выписывать э, там очень много было изменений с приставками, с окончаниями. Просто если так вот ударяться в совсем филологию, ну, например, в родительном падеже в единственном числе писали «Е-я», например, «Е-я собака». Потом-то заменили на ее собака». Вот стали ее, нее Было «Е-я, не я». Окончание аго-яго. Например, писали городскаго банка. Еще там кредит на аго банка. То есть вот это все еще и звучало. То есть уже мало кто говорил вот с такими изменениями с, на таком языке. Более того, еще была четвертая буква, которую выкинули. Она уже почти не использовалась, но в алфавите была. Это была ижица. Она вот похожа на латинскую в. ви, Например, слово синод. Вот вместо нынешней «и», вот он писался «с», вот это латинское «в», и э, дальше «нот». И, например, слово миро мира, вот ну, религиозный такой. — Так как власть заставляла все-таки а власть людей заставляла, учить да, новый а, а Власть заставляла очень интересно. Вот, например, долгое время, до конца 30-х годов, вместо твердого знака в русском языке использовался апостроф. Например, слово «съезд» писался без твердого знака, а это такая вот а, как бы запятая такая вверху, апостроф. С чем-то было связано? Вот, как я уже говорил, а, формальный указ вышел в конце декабря семнадцатого года, но растянулся до октября 1918, на 10 месяцев. И кончилось терпение у наркома просвещения, наркомата того времени, и просто поехали матросы по типографиям и изъяли твердые знаки. Вот откуда появился этот апостроф? Это опять не из-за того, что какая-то блажь, а просто у типографии не было, чтобы вы не использовали. Просто мы изымем эти буквы, чтобы вам нечем... Вы не сможете эти буквы ставить нигде. И дошло до того, что вот до конца 30-х годов использовался этот апостроф, и я знаю, что многие до сих пор его иногда пишут и вот вставляют вместо слова съезд, объезд, вот... Такой такой символ. Все это произошло очень быстро, хотя формально затянулось, например, в в религиозной литературе до 1929 года. Обновленцы были, тоже поддерживали религиозную часть, такая, скажем, современная, эти изменения в правилах. А в остальных языках, вот мы сейчас подробнее второй части поговорим, решили проблему в введением латиницы.
1: Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру». Мы сейчас прервемся на двухминутную паузу, после этого продолжим. Будем говорить в том числе и об украинском языке. Там, я напоминаю, принимается скандальный закон о языках. Оставайтесь с нами. Предыстория.
0: Мысли. Факты. Суждения.
1: Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала Толкователь.ру, по-прежнему в студии Радио Комсомольская Правда. Мы продолжаем. Я напомню, что говорим мы про русский язык. Сто лет назад советское правительство обязало своих граждан писать и читать по-новому, ликвидируя устаревшие пережитки царского режима. Как я уже сказал, мы всю первую часть мы посвятили, вот эта орфографическая реформа приживалась долго и мучительно. То есть пролетарии, разумеется, отказывались читать газеты по новым правилам. По новым правилам. Тем не менее, все-таки так или иначе прижилась. Но появился вот какой любопытный момент сейчас между блоками. Мы с Павлом вот о чем задумались. Оказывается, был такой промежуток, когда всерьез советское правительство рассматривало вероятность то, что мы будем с вами говорить, не мы с вами, я запутался немножко, то, что будем говорить на латинице. То есть мы сегодня могли бы говорить на латинице, если бы тогда, в середине 20-х годов, советское правительство решило как раз ввести именно латиницу, да, вместо uh-huh. нового русского uh-huh. языка. Правильно <свят> ли да, я понимаю? Да,
2: правильно. В 25-м году в Баку был открыт Всесоюзный Центральный Комитет Нового Алфавита. Его возглавил такой филолог Николай Яковлев, ярый революционер, такой левый, как так говорили, коммунист, приверженец троцкизма. И вот он на полном серьезе пробивал идею введения латинского алфавита для русского языка. Он пробил эту идею для всех неславянских народов. Только три неславянских народа не получили латиницу. Мордва, марийцы и Удмурты. То есть получили татары, башкиры, вот сам по себе Азербайджан и другие народы. У кого была арабская связь или была кириллица, или вообще не было письменности, всех перевели на латиницу. И Николай Яковлев, потом он стал представителем технографической комиссии, вот этот центр перенесли в Москву, и он э, делал действительно и пробивал идею, была группа филологов, которая работала над переводом русского языка с кириллицы на латиницу. Э, в 1929 году вот такая подкомиссия приглав науки, даже утвердила этот проект. Среди э, доводов был... Тоже экономический, потому что в русском языке 33 буквы, а латиница — 26. Экономим 7 букв — это уже даже не 3%, как при переходе на новую орфографию, а несложно почитать, это больше 25%. Экономим целую четверть. Книжка из 300-страничной книжки уже тогда превратится в книжку в 200 страниц существенной экономии. это первое. А второе, как он считал, что будет мировая революция, ну, люди вокруг него, не только он сам, Яковлев, а вокруг мировая революция, будет единый язык, который, конечно же, в Европе будет на основе латиницы, чтобы русскому легко было понимать, ну, как минимум, хотя бы восточных славян, которые говорили на славянском языке, но использовали латиницу. Поляки, чехи, хорваты, словаки, словенцы и, 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 и другие. — славянские представители славянских народов. И была идея перевести и украинский язык на латиницу. И вот в начале 30-х годов Сталин остановил этот процесс. В тридцать первом году началось частичное возвращение кириллицы, народом у которых была латиница. Ну и в конце концов этот процесс остановился в середине 30-х годов. Вот буквально не хватило Яковлев, сейчас перейдем к украинскому языку, буквально года ему не хватило для того, чтобы ввести на Украине, вот первый он хотел к Начать сначала Украина, потом Беларусь, а потом Россия, где была бы латиница.
1: Итак, давай действительно поговорим про украинский язык. Это связано, конечно, с тем, что Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Он делает украинский язык обязательным к использованию во всех сферах, в том числе в культуре, медицине и в сфере обслуживания. Язык приравняют к государственному символу, за надругательство над ним будет полагаться... До полугода лишения свободы. Получается, это уголовное преступление. Собственно, ну, давай вспомним предысторию. Как начиналось расхождение языков? Русского, я имею в виду, и украинской мовы, так называемой. Угу, ну, что ты можешь об этом да. рассказать?
2: Ну, расхождение началось в 14-15 веках, когда началось расхождение, я бы сказал, культурное, экономическое и политическое восточной и западной части русских. Ведь до 16 века территории современной Украины и Белоруссии Называлась как Западная Русь И даже в Литву она входила вот на правах Западной Руси И этот пережиток, ну, такой архаизм Он даже сохранялся до начала 20 века Даже до больше, до 30-х годов 20 века в Галиции Они называли свой язык Западно-русский вот, Галицийцы, которые сначала были в составе Австро-Венгрии, а потом стали в составе Польши, это современный Львов Ивано-Франковский и тому подобное. Чернобыль, Вот они называли язык западно-русский. Украинский язык не называли, а в 16 веке началось, я бы сказал, уже расхождение на уровне книги на уровне знаний. И именно в это время XVI век огромное количество священников с территории современной Украины, она называлась по-разному, просто как Малороссы, территории или Западная Русь, потянулись на учебу в июзийские колледжи, в университеты того времени. И вот у нас одна из передач была про Франциску Скорину, польского, ну, да, можно сказать, польско-белорусского первопечатника, который тоже прошел этот путь, обучался в итальянских университетах. И вот эти вот книжники XVI века на начали приносить в язык еще не украинский, еще раз напомню, западно-русский. Прекрасно понимали московиты и жители Москвы и Киева себя друг друга понимали на этом языке. Вот они начали приносить много латинизмов в этот язык. Вот впервые латинизмы, а, там цибуля еще что-то, либо польский язык, либо, либо латинский язык. И вот в отличие от русского языка, где не было огромной разницы между книжным языком и простонародным, вот 16-17 век, ну ученый там монах, Какой-нибудь или дьяк в каком-нибудь приказе, он прекрасно понимал простого крестьянина, говорили на одинаковом языке. А вот на Украине началось расхождение между простонародным языком, который не сильно отличался еще в то время, ну, скажем, от проторусского языка, между языком верхушки. Появилось много полонизмов из польского языка заимствований, потому что была огромная связь с польской шляхтой. Вся верхушка вплоть до казаков либо проходили обучение, либо в каких-то польских вузах, или просто имели огромные контакты с ними. И вот этот процесс двух языков, он шел примерно до конца 18-19 века, когда начал соединяться в единый язык. Когда вот этот мир книжников, которые говорили на особом языке, стал соединяться с миром простонародия. И вот Тарас Шевченко ⁇ это первый такой человек, который два этих языка вот, вот соединил и сделал из этих двух языков один украинский. Вот можно с него начинать. Но вот отсчет настоящего украинского языка. Там были попытки, в конце э, 18 века был такой Котлеревский, который написал Инииду произведение вот на таком протоукраинском языке. Но вот 1840-е и 1850-е годы — это рождение украинского языка, то есть 150 давай, лет назад. Давай послушаем Миру Бергельсон,
1: профессора школы филологии НИУ.
3: Это был древний так сказать, язык, восточнославянский, у которого было много разных диалектов. И они там последовательно с юга на север, с востока на запад немножко меняли. В общем, принято у лингвистов считать, что восточнославянский язык, вот, вот в нем так как бы выделилось три группы основных диалектов, которые потом стали белорусским, русским и украинским, это на конец XIV века началось такое вот выделение русского языка из восточнославянского. Соответственно, про украинский можно говорить то же самое хотя, конечно, не совсем так, потому что литература на украинском в общем стала появляться позже. То, что сейчас представляет из себя Украина, это было исторической частью Польши. Польши Украина всегда была не просто честная соседство, но тоже такие вот западноукраинские диалекты, они, конечно, во многом испытали влияние польского языка.
1: Это Мира Бергельсон, профессор школы филологии
2: национального исследовательского университета России. У тебя есть что сказать? Да, безусловно. Это большое влияние польского языка. Я бы добавил еще, что эта территория была вообще очень интернациональна. Например, ядро Руси, Московия, она все же была более гомогенная. Да, там были финно-угорские племена, которые довольно-таки быстро ну, принимали культуру русскую. А на территории той же Украины, например, было огромное количество евреев, которые тоже внесли свой вклад, и в том числе и в русский язык. Вот только сегодня перечитывал, что что там, освежить память, например, болотная феня во многом была построена на идише. Вот Для меня там какие-то слова, откровения, казалось, что у них есть русская этимология, слово, например, там, бугор, фраер или еще что-то, и все оттуда шло. Плюс немецкое влияние, плюс и большие интернациональные города, например, такие как Одесса, в которых были, было влияние и греков, и румын, И вот эти все заимства, они, конечно, принимались э, в в украинский язык. То есть он в гораздо большей мере интернационален. Русский язык тоже принимал. У нас много заимств из немецкого языка, из французского языка, но это происходило позднее и на уровне литературного языка. То есть крестьянин вряд ли знал слово парашют, абажур, какие-то такие слова. А на Украине даже, ну, скажем так, низовое крестьянство э, имело больше общения с представителями других наций. Все это, конечно, тоже отпечаталась на украинском языке. Ну что ж, хорошо. Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист,
1: основатель портала Толкователь.ру. Можно еще что-нибудь подытожить по этой теме? Как ты
2: считаешь? Ну, я считаю, что... Вот если такой итог подвести по русскому и украинскому языку. Да, по Спустя сто лет, кстати. Да, спустя сто лет, что язык язык — это такая живая субстанция, которая постоянно меняется, в котором постоянно происходят изменения. Даже вот в русском языке, если мы говорим, что это реформа, 18-й год произошла. Ведь реформа шла постоянной до наших дней. Например, была введена буква «Ё» официально. Вот мы говорим там буква ЙО, она, кажется, сегодня выведена. А буква ЙО, да, была введена официально в конце 40-х годов. В конце 30-х годов. Буква и краткая. Например, слово ЙОД писалось ИОД. Прервемся на 4 минуты. Иван Панкин, Павел Пряников, историк
1: и журналист. Основайтесь с нами. Предыстория.
0: Мысли. Факты. Суждения.
3: Значит, это тебя зовут Гаф. Меня? Не годится котенку иметь такое имя. А какое имя годится иметь котенку?
1: Как
0: назвать? Чем кормить? И с кем оставить во время отпуска? День открытых зверей на радио Комсомольская правда. Каждую субботу в 17.05 по Москве в эфире. Вот такая «Зверушка» – самая живая программа про братьев наших меньших. Советы ветеринара Ильи Середы не пропустите. Предыстория.
1: Мысли. Факты.
0: Суждения.
1: Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Между тем, сто лет не только орфографической реформе, которую мы посвятили первую и почти середину половину второй части нашего сегодняшнего эфира. 100 лет московскому уголовному розыску исполнилось как раз в этом месяце. 100 лет. А до этого, до 1917 года подразделение носило название «Московский уголовный сыск», то есть МУС сокращенно. МУР и МУС. Вот такие дела. А давай начнем со сравнения. МУС и МУРа.
2: МУС, да. МУС, Московский уголовный сыск был создан в середине 19 века. Последний его руководитель это Карл Маршалк, немец по национальности, но очень такой знаменитый сыщик. И начинал как сыщик, и потом стал главой этого сыскного, как сейчас сказали бы, агентства. И что самое интересное, сохранилась преемственность через него между московским уголовным сыском и московским уголовным розыском. Потому что значительная часть МУСа, ну будем так называть МУС, перешла работать в МУР. И Карл Маршалк в течение года консультировал, еще тогда назывался не московский уголовный розыск, а это было просто отделением при НКВД, при московском отделении, которым руководил еще не первый руководитель Мура Трипалов, а руководил такой Розенталь. Латыш Карл Розенталь. И только в ноябре, в конце ноября, в начале декабря 2018 года Карл Маршалк уехал в Петроград и оттуда эмигрировал в Германию. И прожил там долго и, что называется, хорошо прожил. И примерно 40% состава московского уголовного сыска перешла работать в московский уголовный розыск. Они отличались по численности. Последняя такая вот цифра Московский уголовный сыск в 2016 году составлял 174 человека. А Московский уголовный розыск, который был создан в октябре 2018 года, в нем было 344 сотрудника. Но... Численность была почти одинаковая из-за чего? Из того, что среди этих 344 человек 150 это был боевой отряд. Ну, как сегодня сказали бы Собор или ОМОН, э, который ездил на такие вот операции, кровавые, э, стрелял, э, хватал э, бандитов. Если вычти эту цифру из 344 человек, ну, получалась примерно одинаковая численность. Э, 180-190 человек в Муре и 174 человека в Мусе. Последние данные по 2016 году в МУСе, раскрываемость 52% по тяжким преступлениям. По тем временам это была большая цифра. Если говорить, например, сравнивать с уголовным сыском Лондона, Парижа, Берлина, многих крупных городов, эта цифра была от 40% до 50%. И в этом смысле Москва была в передовиках, даже по сравнению с Петроградом. В Петрограде раскрываемость была тоже около 40%. Но это понятно почему, потому что не было еще, как вот сегодня, сложных экспертиз, видеокамер, не было такой вот сложной оперативной работы, дактилоскопии только-только появлялась, не было больших баз данных, но тени — это хороший результат. Если сравнивать с первыми годами Мура, 18 и и 21 первый, 22 второй год, то, конечно, раскрываемость была в разы меньше, вот прям в разы. Например, по убийствам расследования, вот 20 год есть данные, 10-15% убийств только раскрывалось. В 2020-2021 году И это было связано в том числе не только с тем, что ну, сильно хуже стал аппарат московского уголовного розыска. Это было связано с тем, что была разрушена, например, база, полная база, картотека всех преступников. Это произошло сначала в Петрограде, во время Февральской революции, когда весь архив полиции был уничтожен. И то же самое произошло в Москве, когда весь архив был уничтожен. И прервалась вот эта преемственность, потому что даже из этих 40% следователей, которые перешли служить большевикам, к 2020 году осталось не больше 15%. Кто-то разочаровался в советской власти, кто-то просто эмигрировал как маршалк, который вот на прощание первому главе Мура Трипалову  — Молодому человеку, ну, по тем временам, может, и не молодому, 31 год, так сказал, что я бы готов работать, но вот меня политика большевиков не удовлетворяет. Вот если вы сможете разъединить как-то уголовный розыск и политику, я готов остаться. На что Трипалов ему сказал, ну, в наше время это невозможно, потому что политика связана с уголовщиной. И в этом действительно была правда, потому что, например, треть активных бандитов и банд в Москве того времени составляли анархисты анархисты, а левые эсеры, которые были, ну, вынуждены были уйти в подполье после июльского восстания 18-го года. И поэтому Трипалов им так честно ответил. Маршалк также честно сказал, что ну, вот я все, что мог в течение года передал вам дела, а дальше, ну, занимайтесь ими сами. Вообще понятие МУР, название, сокращенная аббревиатура
1: стало именем нарицательным. Свой авторитет она, я так понимаю,
2: заработала в том числе и в годы Второй мировой войны. Каким образом? Вот расскажи об этом. Да, Вторая мировая война, это было тоже тяжелейшее время, такое же тяжелое, как во время революции. Я вот специально посмотрел цифры, например, какое количество оружия было изъято к 1945 году в Москве. Понятно, страна наводнена оружием, как и в революции. Больше 10 тысяч только винтовок, карабинов и автоматов было изъято в в Московском уголовном розыске за 4 года. И десятки тысяч пистолетов. — Огромное количество банд, такой же затрудненный документооборот. Если в 2018-2017 году была уничтожена картотека по Москве, то к тому времени были ну, или полностью уничтожены, или частично картотеки, например, по большинству городов, занятых немцами. Современный Калинин, Брянск, Смоленск, Киев и тому подобное. Огромное количество бандитов, которое стекалось, безусловно, в Москву как ну, наиболее богатый город того времени. Это раз. А второе, конечно, еще все это было связано ну, со шпионом Аней. И в этом тоже были но свои аргументы, потому что огромное количество диверсантов забрасывалось в Москву, в окрестности Москвы. И этому тоже приходилось заниматься московскому уголовному розыску. Только уже на стадии поимки преступника подключался МГБ, который в 43-м году НКВД было разделено на госбезопасность и, собственно, как в современном представлении милицию и полицию. А до этого никто не знал, диверсант это или нет, если он взрывает или грабит кого-то, или поджигает. И в этом тоже была сложная, сложная работа, потому что Впервые пришлось столкнуться не просто с организованной преступностью, а с такой очень организованной, потому что диверсионные группы были подготовлены прекрасно, и с ними было тяжело, тяжело бороться. Еще в условиях военного времени огромного количества перемещенных лиц, у которых либо потеряны документы, либо документы сделаны на коленке, у кого-то сгорели во время эвакуации в поезде, вся система была ну, скажем, построена так, что затруднялось следственное дело. Мур существовал до войны, после войны, в
1: 60-70-е, в годы перестройки и после распада СССР. Какой период ты назовешь наиболее
2: благополучным для Мура? Я бы назвал период 20-х годов, вот после окончания Гражданской То войны. То момент становления. Да. Это, конечно, и мое вообще любимое время э, в истории нашей Родины. Вот, часто повторяю, 20-е годы. Э, это было связано с тем, что э, МУР нес не только карательную функцию, ну или функцию, там, скажем, следственную, расследовательскую, но и профилактическую, воспитательную. Именно на основе и, и ГПУ, и э, НКВД того времени появились э, первые колонии для несовершеннолетних знаменитой Большевской колонии когда считалось, что оступившегося ну, молодого человека не надо сажать в колонию, а надо отправить его вот, перевоспитываться ну, на какое-то трудовое предприятие. И болшевская коммуна гремела не только по всей э, стране, не по всему СССР, но и по всему миру, потому что впервые показала эффективность, когда из рецидивистов, ну все смотрели фильм «Путевка в жизнь», ну может быть, если не смотрели, посмотрите. Там очень хорошо описано, как это все происходило. Это раз. А второе это, конечно, щадящая тюремная система. В 20-е годы была отменена смертная казнь, только в исключительных случаях применялась, и, как правило, заменялась 10 годами. 10 лет это был максимальный срок. И система была, вот еще раз говорю, что построена на том, чтобы сделать какую-то профилактику, провести профилактику. Когда милиция занималась не только розыском, но и воспитанием. Была огромная борьба с проституцией, потому что десятки тысяч проституток, огромное число беспризорных, это такая питательная почва, Любого безпризорника можно было бы взять за кражу, а то есть за грабеж и отправить в колонию и как бы забыть о нем. Но так не поступали, а делали действительно, пытались какими-то воспитательными мерами искоренить а, преступность. И она действительно, а, преступность очень сильно упала к концу 20-х годов. Часто шли, но ну, на какие-то меры, может быть, ну, по нашим временам, которые казались бы чрезвычайными. Например, вот первый муровиц а, Трипалов. Участвовал в разгроме Хитровского рынка, как то называли Независимая Республика Хива. Это был ну, такой рынок в районе современной Солянки. Центра Москвы, где было, было большое количество воров, каких-то криминальных личностей, Скупка краденого. И просто решились на то, чтобы уничтожить, снести этот рынок, потом его как-то преобразовать. Об этом тоже очень много, пишет Гелеровский, в, в середине 20-х годов там окончательно его преобразовали. То есть, у, у Мура была вот большая, ну такая. Воспитательные компоненты То, чего, может быть, не хватает современной полиции. Формально есть и, в общем, отделы для несовершеннолетних, и какие-то отделы профилактики, но вот ощущение, что вот какого-то единого такого центра, который занимался такой вот воспитательной профилактической работой, сегодня, к сожалению, не ведется. Ну, МУР,
1: ты вот сказал про сегодня. МУР существует и сегодня, вполне благополучно существует. Всех сотрудников мы поздравляем со столетием вообще уголовного розыска. У меня вот какой вопрос. Все-таки давай еще пройдемся по вот этому времени. Годы перестройки и распад СССР. В чем были трудности работы
2: у УМУРа? Ну вот видите, мы каждый раз вот как раз сталкиваемся с тем, что у МУРа самая сложная работы начинается вот в такие кризисные времена. Вот мы произнесли 18-й год, время войны 41-й, 45-й и, конечно, начало 90-х годов. И это связано с разрушением не только там система государственной, но и с разрушением системы оперативной работы и с разрушением системы единой информации. Потому что что такое Советский Союз был? Это единая информационная система по всем, например, преступникам. А когда у тебя появляется 15 государств независимых, в каждой своя картотека, не самая благополучная, ничего там греха таить, государство Средней Азии или Закавказье того времени, где ты мог за Небольшие деньги выправить себе новый документ И там начать какую-то новую жизнь Но при этом приехать в Москву и продолжать преступление и Тебя сложно отловить Потому что ты новый человек И часто вмешивались политические факторы И это была действительно сложная работа И э, вот, вот Три таких переломных момента На мой взгляд Мур смог пережить Потому что ну, одно из его достижений Как я говорил, что вот Трипалов и Розенталь Это 17-е 20 годы Когда были разгромлены основные банды в Москве к концу 90-х, слава богу, были разгромлены тоже основные банды в Москве. И этнические, и московские банды, и все же с нулевых годов, все же сейчас я смотрю статистику по Москве, преступность резко пошла вниз. По убийствам это просто сокращение в разы, по тяжким преступлениям в 3 четыре раза меньше стало преступлений по сравнению с 90-ми годами.
1: Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Мы сейчас прервемся на две минуты, после перерыва будем говорить... Про Бориса Гудунова в рамках нашего цикла о правителях России. Оставайтесь с нами здесь на радио «Комсомольская правда. Предыстория.
0: Мысли. Факты. Суждения. Спокойно-спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Предыстория.
1: Мысли. Факты.
0: Суждения.
1: Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала ру Продолжаем в рамках нашего цикла о правителях России. Мы с Павлом по порядку идем по всем правителям. Сегодня время говорить про Бориса Годунова. Мы не столько пропускаем Федора Первого Иоановича, сколько просто будем говорить вместе о том и о другом, потому что часть правления как раз Бориса Годунова, Пришлось на
2: время правления Федора Ивановича как раз. Да вот объясни об этом. Да, и, именно так, потому что после смерти Ивана Грозного трон занял его сын Федор Иванович, который прожил с, до 1598 года, умер в 45 лет, и год. С 1984 по 1985 год, ну, можно сказать, что Федор Иванович, ну, правил относительно самостоятельно, или, скажем, при помощи большого числа бояр, потому что, ну, вот летописи оставили описание Федора Ивановича, это не наше такое умозрительное какое-то заключение. Ну, говорили, что человек в прямом смысле слова был сумасшедшим, или, как сейчас сказали бы, слабоумным, неспособным государственному управлению. Человеком был добрым, никому зла не делал, никаких репрессий при нем не было, но ну, неспособным к государственному управлению. Поэтому с самого начала, с 1984 года, вот собралось большое количество бояр, там доходило до 6-7 человек, и милославские, в том числе Годунов, Романовы, Шуйские, как сегодня назвали бы семи, семи банкирщинами, есть семи боярщина, а вот семи банкирщина. И с 80, после 1985 года Борис Годунов с помощью, ну, таких, я бы сказал, закулисных всяких игр... Отстраняет бояр остальных от власти И становится ну, фактически регентом при Федоре Федор занят своими увеселениями Любил ловить рыбу, охотиться Соколину охоту, а всеми государственными делами Начинает заправлять Федор Годунов Ой, Борис Годунов Который к тому времени ну, был ну, Таким уже, я бы сказал, опытным государственным деятелем Здесь вот кратко напомню Скажу о том, кем он был До того, как стал сначала регентом, а потом царем Избранным земским собором он в 18 лет стал опричником, в 1570 году их, там где расположено было их поместье в районе Вязьмы вошло в опричницу, стал опричником, стал продвигаться по службе, как так говорили, выгодно женился, женился на дочке Малюты Скуратова, это правая рука Ивана Грозного, ну и в общем зарекомендовал себя... Таким сначала опричником, потом управленцем, верным э, Ивану Грозному человеком. Это позволило ему выжить в период опричны, набраться опыта. И вот начиная с 1985 года, э, Борис Годунов, он был 52-го года рождения, то есть несложно почитать молодым еще человеком, в 33 года фактически стал править э, Россией. На мой взгляд, э, это был первый западник до Петра I. Вот самый западный царь из тех, который мог быть до Петра I. Вовремя понял, что нужно развитие городов Что страна теперь будет богатеть Любая страна Европы будет богатеть и развиваться за счет городов При нем основывается огромное количество новых городов Это, например, Воронеж, 585 год Это Самара, 86, Царицын, Саратов, Белгород, Томск Начинается заселение территории современного Черноземья Основывается город Белгород в 1596 году и начинается экспансия России вот как я говорю, в Черноземье и в Сибирь. Он выписывает огромное количество западных мастеров в Москву идет приток вот последний приток был мы в предыдущих передачах говорили при Иване третьем который э, женился на Софи Полиолог, С ней прибыло много греков, итальянцев. Вот сто лет этого не было. Москва была в такой во вторки, во вторки и при Василии, и при Иване Грозном. И вот снова начинается наплыв э, иностранных мастеров. В первую очередь и они направляются в промышленность и в строительство. Забегая вперед, скажу, что сын Борис Годунова, тоже Федор, Федор II, который правил всего лишь два месяца, потом был убит боярами, началась смута. Вот он за эти два месяца успел основать каменный приказ. И каменный приказ повелевал, что отныне все городские здания в городах будут строиться только из камня. Не успели это воплотить, но сама идея понятна. Борис Годунов начинает сватать своим двум детям представителей иностранных европейских монархий. И это чуть-чуть не произошел один брак, например, когда к к к его дочке прибыл брат датского короля. Уже вот все было, что называется, договорено об этой свадьбе, но вот он умер в 1602 году. И этот брак не состоялся. Но он договаривался с Габсбургами, со шведами, с датчанами. Его сыну Федору была обещана невеста англичанка. Елизавета I королева обещала, когда Федору было его сыну 15 лет, обещала ему дочку английского лорда который к тому времени был 11 лет, Вот если бы сына Федора не убили, то жена бы была бы англичанка на троне. То есть понятно его устремление. Если говорить, например, о сыне, то сын был ну, первым, я бы сказал, царем, который знал э, иностранные языки. Его сын Федор знал прекрасно шведский, немецкий э, языки. И, кстати говоря, составил первую карту в 15 лет, первая карта, составленная русским человеком, карта Руси которая затем была позднее напечатана в Голландии. То есть это много говорило о том, что Борис Годунов э, очень большую ставку делал на развитие городов, на развитие образования. И не успел немного всего лишь. В 1602 году у него появилась э, идея основать первый университет в Москве. И вот началась как раз смута, восстание такого хлопка 602-603 год, появился тут же лже Дмитрий. И вот он не успел это сделать. Вот чуть-чуть не хватило бы для того, чтобы при нем появился первый университет. Вот еще несколько, расскажу. Да. Несколько темных историй, связанных да. с Борисом Годуновым, его считают где-то убийцей. Это действительно так. Потому что а, именно недобрая слава Борисе Годунове, но такая черная слава. Она вот у него именно идет из-за одета убийства, причем неизвестно, убивал он это или нет, но несколько загадочных смертей, из которых главное это, конечно, царевич Дмитрий. Это последний, но ну, самый младший сын Ивана Грозного. В 1591 году, когда ему еще не было неполных 9 лет, случайным образом заколол сам себя гвоздем. Он жил в Угличе, был, кстати, последним удельным князем, считалось, что вот он должен дойти до совершеннолетия, до 16 лет, и потом править э, Россией, как наследник Ивана Грозного, как последний Рюрикович, при нем был углический двор довольно-таки большой, и вот он играл в такие, как-то называли ножички, ну как мы сегодня называем ножички, когда ты втыкаешь вот либо нож, либо какой-то заточенный предмет в землю. И вот якобы с ним случился эпилептический припадок, он упал на землю и сам себя заколол в шею этим металлическим штырем. Ну, в это, конечно, мало кто поверил. И сегодня такая, то, что называется, ретроспективный анализ показывает, что эпилептик в момент припадка не может совершить такого, потому что у него не имеют мышц, он не может заколоть сам себя. Подозревали Бориса Годунова, хотя потом ходили позже слухи, уже после смуты, что, возможно, это сделали шуйские, потому что ну, был такой сложный план сначала умертвить царевича Дмитрия, Потом Бориса Годунова, а потом самим править. Ну и потом в смутное время показало, что действительно у Шуйских были такие э, поползновения на царскую власть. И затем погибла дочь царя Федора Ивановича, Феодосия. То есть это внучка Ивана Грозного, ей было два года, умерла тоже от загадочной болезни. Uh, считалось, что это умерла в 1594 году. Вот 91-й год царевич Дмитрий, кстати говоря, uh, прославлен в Русской Православной Церкви, и, в общем, такой чтим православной Русской Церкви. И вот девяносто год погибает внучка Ивана Грозного. И тогда уже ничто не мешает Борису Годунову стать законным царем. И он становится законным царем, то есть никого больше среди потомков Ивана Грозного нет. Умирает uh, Царь Федор тоже, кстати, непонятно, по каким причинам считалось, что ну, был таким, как говорится, да, слабосильный, что у него было заражение крови. Но, тем не менее, вот в 1598 году умирает и Земский собор выбирает Бориса Годунова царем. Это, кстати, говорит о, еще о продолжавшихся традициях демократии в России. Но как сегодня сказали бы парламент. Парламент выбрал его царем, потому что земский собор – это собор всех сословий из со всех уголков России. И начинается семилетнее правление Бориса Годунова с 598 по 1605 год. Но вот я уже кратко сказал. Это действительно основание городов, это привлечение огромных количества уточнить, мастеров. По своей подозрительности он не уступал Иван Грозному. Это правда это или правда? нет? Это правда. Это правда, потому что и как я уже говорил, все правление, начало правления Федора Иоановича было связано с семибанкирщиной. Это постоянные заговоры, это попытки то одного, то второго боярского рода отстранить другой род. И Гдунов, и зная еще, и видя, так как он был, ну, как сказали бы сегодня, чиновником при Иване Грозном, видел, как обстояло дело с заговорами и, и в то время, и во время правления Федора Ивановича, и вокруг него действительно был очень подозрительным. Но, в отличие от Ивана Грозного, предпочитал не казнить своих ну, людей, которых он подозревал, а постригал в монахи или отправлял в отдаленные а, городки России. И, возможно, это и сослужило плохую службу лично с ним, потому что, в конце концов, эти бояри, которых он вроде бы репрессировал, но не казнил, и составили ядро заговора, которые сначала, ну, как сегодня уже известно, отравили Бориса Годунова, а затем убили его сына Федора, который правил меньше двух месяцев после его смерти. И после этого начинается смута. Иван Панкин, Павел Пряников, историк,
1: журналист, основатель портала толкователь.ру. Ну что ж, наш выпуск на этом завершен. Спасибо, что были с нами. Наши эфиры, архивы можете послушать на сайте kp.fm.ru. До свидания. До свидания.